0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》。今天，让我们一起穿越回江户时代的历史古街奈良金井町。如果您现在所处的环境不方便收听我们的音频，您可以关注我的个人微信公众号“日飘物语”，里面不仅有非常详细的图文介绍，同时也附有音频。您可以跟着我的声音走进日本。了解日本的风土人情、旅游景点，同时您也可以跟着我们的小艺一起零基础学日语。我们在个人微信公众号“日票物语”里等您。坐落于奈良南部的金井町，是一座东西600米、南北310米。总面积约为 17.4 公顷的矩形传统建筑集中区域。金井町于1993年被指定为重要传统建造物群保存地区。目前，町内有500多间江户时期传统建筑。最与众不同的是，在这个日本国内最大的传统建筑物保存区域内。普通的民众们守着祖先代代相传下来的老房子，依然过着每日柴米油盐酱醋茶的平静生活。沿着朱红色的苏武桥进入金井町，仿佛瞬间坐上时光穿梭机，返回了江户时代。白色的墙壁。历经风吹雨打之后，几乎裸露在外的草泥墙，还有那在夕阳下泛着橙色光晕的木长条，每一座老房子似乎都是一本厚厚的历史书，吸引着人们驻足细品每一个岁月的印记。金井町曾经是一个以春念寺为中心的寺内町。也是一个武装宗教小镇。1532年到1555年间，一向宗本院寺和尚金井兵部在这里建起了春念寺，将当地农民吸收为门徒，开始了一向宗的传教活动。之后，又慢慢聚集了众多流浪武士和商人，寺内町的规模也逐渐形成。在战火纷飞的年代里，为了保护门徒和僧侣的安全，金井町内不但养兵，保卫町内民众生命财产安全，在着手建设时也充分考虑了防御的需求。金井町的周围被护城河包围，由木桥连接町内外。从丁外无法窥探到丁内的详细布局，丁内东西南北道路交错，仿佛棋盘一般井然有序。但是每条道路的尽头又会是一个视野上的死角。在战国时代里，若有匪徒或外敌越过护城河。攻入町内时，一定会在道路尽头踌躇而无法前行；纵使是在现代，若非有地图指引，也定会迷失在条条小巷之间。在织田信长和一向宗十三本院寺之间，曾经有过一场长达11年的战争。成念寺作为一向宗的寺庙，自然而然站在了织田信长的对立面，因此金井町也曾有过抗击织田信长的历史。然而，骁勇善战的织田信长却未能攻破金井町。据世代执掌金井町事务的金西家后人介绍，当时对抗织田时，曾将外围防护从一层增加到了三层。紧邻金井町的 s 萨盖市拥有当时非常先进的火炮技术，金井町有了 s 萨盖市的先进武器支持，加之外围有三层防护。导致织田信长久久未能攻下金井町。然而，最终一向宗向织田信长投降了。1 5 7 5年，通过三大茶师之一的金田宗久与明治光秀的暗中调节，金井町通过放弃武装力量，获得了织田信长的赦免。避免了因对抗过织田信长而被烧毁的命运，与此同时还获得了自治权。解除武装之后的金井町开始了商业城镇的发展之路。17世纪后期，成为了木藩体制下幕府的领地，同时享有治安自治权。现在在金溪家内部还能看到当初审判犯人、关押嫌疑犯的熏牢。精明能干的金井人，除木棉、造酒、酱油、味增、肥料等传统制造业之外，还开展了金融业务，一度还发行了金井纸币。金井町的经济得到了空前的发展，更享有“大河的财富有七成在金井”的美誉。据说江户时代初期，这里曾经有一千一百幢建筑，人口约有四千多人。在普通山村居民只有二三十户的年代里，房屋过千的金井町的规模令人咋舌。可以说，金井町是当时富甲一方的大镇。当时经济发达的金井町，与外界也有非常频繁的交流，花道、茶道、歌舞等文化领域也有了高度的发展。在金井的茶室里。曾接待过前往参拜吉野的丰臣秀吉。时代变迁，沉重的课税问题使金井町的人口慢慢减少。近代以后，周边铁道建设后，繁华中心也慢慢集中到了交通便利的地方。而今金井町的人们带着金井人的骄傲，在各自的岗位上努力着，用心维护着祖先们传到他们手上的传统老宅。正因为有了他们的坚守，当我们走进今日的金井町时，依然能看到矗立在西头仿若城堡般的金溪家，富有农家建筑特色的米谷家。具有浓郁山家住宅特色，曾接待过德仁皇太子的高木家等杰出的江户时期及传统建筑。有到日本关西一带游玩的朋友，不妨到金井町去走一走、看一看。您可以到和和家的酒铺里去尝一尝日本清酒的味道，也可以到横纲家的酱油铺里面坐一坐、闻一闻身边的人间国宝亲手酿造出来的酱油的香味。您可以到高木家听热情的老奶奶介绍江户时代的钱币。您还可以到金溪家，听女主人细细诉说他们的祖先英勇对抗织田信长的历史。您还可以在金井町住下，体验当地民众的生活。感谢大家的收听。如果您想关注更多的内容，请关注我的个人微信公众号“日飘物语”。如果您喜欢我的节目，也希望大家能够把我的节目分享给你周围的朋友。让我们下次再见，马达内。